0: I tak jak zapowiedziałam Państwu, będziemy oczywiście rozmawiać o tym, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, bo wiemy, że ten temat także spolaryzował opinię publiczną i się wszyscy zastanawiamy, do czego Rosja jest do zdolna i w jakim celu dokonuje takich, a nie innych ruchów. Przy naszym telefonie jest pan generał Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Dywizji Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. No to powiedzmy, co się stało, że Rosja raptem, chyba tak z zaskoczenia, poinformowała o tym, że wycofuje wojska przy granicy z Ukrainą?
1: Rosja zawsze gra w taki sposób, żeby utrzymać inicjatywę, żeby samemu narzucać warunki działania. Należało oczekiwać tego typu ruchu, który de facto wcale nie musi oznaczać wycofania żołnierzy z tych terenów przygranicznych. Tym bardziej, że Rosja nagle zaczyna mówić o jakichś bazach na Białorusi dodatkowych. Nikt nie mówił też, że Rosja wycofała się z zamknięcia na wiele miesięcy znów cieśniny kerczeńskiej, czy, czy ograniczenia do ruchu statków na Morzu Czarnym. Także podchodziłbym do tego z dystansu. Putin kłamie, oszukuje bo nauczył się oszukiwać już w taki sposób, że nawet, nawet mu powieki nie, nie drgną. Trudno wierzyć człowiekowi, który połamał wszelkie konwencje, które sam podpisywał, wszelkie umowy, w których wiele rzeczy obiecał, czy choćby nawet to, że to zawieszenie, zawieszenie ognia walk w Doniecku.
0: To panie generale, to w takim razie skoro pan podejrzewa albo możemy zakładać, że to są rozgrywki jakieś Władimira Putina, to co on w tych rozgrywkach najbardziej chce osiągnąć? Jaki jest jego główny cel według pana?
1: No, główny cel to jest przede wszystkim odwrócenie uwagi od tego, co opinia publiczna przez długi czas mówiła, że... Dziad zaszył się w bunkrze. Tak brutalnie to brzmi, ale tak, tak to przede wszystkim opozycja go nazwała. Po prostu przez długi czas zniknął, jego popularność spada. Rosja ma ogromne problemy ekonomiczne, z którymi nie do końca na sobie radzi. Stąd też dla, a w perspektywie ma na jesień wybory do dumy, chcąc podwyższyć sobie wskaźniki jego doświadczenia wcześniejsze, wojna Czeczeńska aneksja Krymu, pokazały, że trzeba rozpętać jakąś małą wojnę. Wtedy jego popularność zdecydowanie rośnie, ponieważ rosyjscy ludzie, którzy na niego głosują, znów czują się tak potężni, jak za czasów Związku Sowieckiego. Czyli krótko mówiąc, rozgrywanie spraw zewnętrznych na potrzeby wewnętrzne, z wykorzystaniem tego, że Europa Zachodnia jest przede wszystkim zatroskana problemami z covid a Niemcy nawet jeżeli stosują jakieś sankcje, to przy okazji puszczają oczko, tak jak w tej reklamie piwa bezalkoholowego i, i dalej robią dobre interesy z Rosją, rozwijając Nord Stream 2 i szukając sposobu na wycofanie się Bidena z tych deklaracji, które, które mówią, że, że tutaj Stany Zjednoczone będą protestować. Może mu się to nawet udać, skoro, skoro y, również, żeby nie drażnić niedźwiedzia, y, Stany Zjednoczone zrezygnowały z prowadzenia okrętów wojennych na Morze Czarne, co pewnie y, y, nie pozwoliłoby tak łatwo tego morza zamknąć.
0: To jest też ciekawy wątek, o którym pan mówi, te relacje rosyjsko-amerykańskie, bo wiemy, że właśnie i obserwatorzy i wszyscy, którzy przyglądają się temu konfliktowi, który już trwa od wielu, wielu lat, od siedmiu lat na wschodzie Ukrainy, że jest tam ponad 20 okrętów wojennych na Morzu Czarnym, tak? 500 samolotów przerzucono także w tamten region. Myśliwce, bombowce, samoloty szturmowe, więc jednak no, jakiś cel Władimir Putin ma pan mówi o tym oczywiście wewnętrznym celu, ale jednak mobilizacja takich sił no czemuś po, musi służyć.
1: No, z, zdecydowanie tak. Ja oczywiście mówię o takim optymalnym scenariuszu, ale Putin już wielokrotnie pokazał, że potrafi zaskakiwać. Zajęcie Krymu, no jednak było dla Zachodu zaskoczeniem. Teraz nie jest wykluczona inwazja, czy, czy przejęcie chociażby tych okręgów, które umożliwiłyby. Y, taką lądową drogę y, komunikacji y, Rosji z tym, bardziej, że, aleksja...
0: tym bardziej, że panie generale, jeszcze wejdę w tak. słowo. Putin powiedział o tym, że y, ma nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by w odniesieniu do Rosji przekraczać tak zwaną tę czerwoną linię, prawda? I że to oni sami będą ją określać w konkretnym przypadku. Więc to są takie mocne słowa, mo mocny apel.
1: Putin na straży moralności i na straży tego, jakie bariery Y, powiedzmy moralne, czy, czy w świetle prawa międzynarodowego są nieprzekraczalne, czy też Putin, który odgrażał się Stanom Zjednoczonym, że będzie to połamanie traktatu, nie wiem, chyba z 1936 czy 7 roku, który mówił o tym, że okręty zachodnie y, nie z rejonu Morza Czarnego, bojowe nie, nie mają prawa wpływać na terytorium y, te, tego morza. Otóż no, no to, to rzeczywiście jest absurdalne, kiedy na temat moralności poucza człowiek, który no, złamał wszelkie dopuszczalne zasady w prawie międzynarodowym łamie prawo, śmieć się prosto w twarz, a niestety Zachód jest w dalszym ciągu prowadzi tą taką dyplomację papierową, po to, żeby nie drażnić tego niedźwiedzia. No ale chyba A tak jakbyś, nie do końca czy, czy też, jest. Czy też realizuje z nim biznes? Panie, jest tak do końca, jest Panie pani
0: generale, no ale widzy, widzimy, co się dzieje na linii Praga-Moskwa. Widzimy, co się dzieje też w relacjach Warszawa-Moskwa. Przecież te wydalenia dyplomatów, zarówno ze strony polskiej, jak i rosyjskiej. Wezwanie polskiego ambasadora w Moskwie. Także, no to są konkretne działania, realne.
1: Nie wiem, czy one są adekwatne do tego, co się stało. A bo, jakie bo by były musimy, adekwatne? Musimy mu sobie generalnie. zdać sprawę, że, że Putin doprowadził do, czy, czy przeprowadził akt terrorystyczny na terenie Czech, na terenie państwa natowskiego. No to jest atak na, na suwerenny kraj. I jedyna reakcja wydalenie dyplomatów to wcale nie jest. Wystarczająco mocno To mocna jaka reakcja? powinna
0: być reakcja, panie generale, w czy, takim czy, czy, razie?
1: Czy, czy, powiedzmy, trucie nowiczokiem, wykorzystanie, wysyłanie terrorystów do, 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 do Londynu? Wydaje mi się, że adekwatną reakcją to byłyby przecież przede wszystkim prawdziwe sankcje gospodarcze. Prawdziwe. One, one mhm. tak naprawdę zamykałyby całkowicie sprawę, bo, bo Putin bez Zachodu nie istnieje. Jego gospodarka e, bez, pra, praktycznie by padła, gdyby nie miała tych rynków zbytu, gdyby nie miała tych kontaktów z Zachodem, gdyby na przykład w tej chwili definitywnie zamknięto projekt Nord Stream 2, czy, czy postawiono sprawę na ostrzu noża? Ale na to się Albo... nie
0: zanosi, panie generale, przecież no, słyszymy, pytanie, pytanie, Dlaczego
1: się na to, na to nie zanosi? No właśnie, no jest, dlaczego? No to jest kluczowe no pytanie, bo y, pytanie, które zależy, należy zadać się kanclerzowi, nie wiem, Schroederowi czy Merkel, bo, bo w zasadzie mówią jednym głosem, no nie może być tak, jeżeli mówimy o przestrzeganiu jakichśkolwiek podstawowych zasad, że, że biznes i to prywatny biznes czy, czy jakiś góruje nad y, jednak podstawowymi zasadami funkcjon funkcjonowania w bezpiecznym środowisku. I, i, I to trzeba mocno postawić naszym natowskim partnerom, Niemcom tą, tą sprawę. Również y, w innych obszarach. Y, te ograniczenia, czy te sankcje, no one nie są tak y, dolegliwe, jakby, jakby mogły być zrealizowane, ponieważ no, wciąż y, to jest realizowane na takiej zasadzie, że a zrobimy, zrobimy, wycofamy się. Popatrzmy, pani redaktor, jak wyglądała aneksja Krymu. Krym jest zajęty, w zasadzie wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego, a prezydent Ukrainy mówi, że w dalszym ciągu jest w przedsionku i do Unii Europejskiej i NATO. Pierwsze, pierwsza rzecz sankcje. Druga rzecz y, otworzenie drogi Ukrainie, mimo nieustabilizowanych granic, do sojuszu NATO i do Unii Europejskiej, bo wtedy, kiedy otrzyma realne wsparcie od Europy y, w zakresie, i od świata w zakresie bezpieczeństwa, y, uzbrojenia, wyposażenia, bezpieczeństwa również ekonomicznego, to ten kraj szybko się przetransferuje, przetransformuje na, na te wymogi, które rzeczywiście w świecie europejskim funkcjonują. Ten kraj, już nie chcę wracać do tego, gdzie funkcjonował, do rządów oligarchów i, i do dyktatu jakichś różnego rodzaju wataszków. Obywatele tego kraju tego starego systemu już nie chcą i trzeba im po prostu podać dłoń. Na to również nie widać głosów, żeby to te, te szczyty, które miały miejsce, żeby jednoznacznie taką deklarację prezydentowi Załońskiemu Złożyć.
0: Ale z drugiej strony też widzimy, że przedstawiciele Kremla oświadczyli wczoraj, że Putin został poinformowany o, o propozycji prezydenta Ukrainy Włodymira Zełenskiego na temat tego, żeby jednak obaj prezydenci spotkali się na terenie Donbasu na wschodzie Ukrainy, więc no z jednej strony mamy takie mocne działania przy granicy, a z drugiej strony chęć spotkań no to chyba dosyć dobrze powinno rokować.
1: Nie rukuje to dobrze, bo y, po pierwsze, jeszcze raz mówię, polityka czynów. No, prezydent Stanów Zjednoczonych prosił Putina o spotkanie i, i rozmowę, a, a nie wymusił. No, przypomnijmy sobie, jak wyglądała polityka prezydenta Reagana. Ta polityka była skuteczna, ta polityka doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego. Ta polityka pozwoliła zwyciężyć ludziom, którzy cenią sobie wolność, którzy cenią sobie Demokrację, no, polityka ustępstw i, i radości z tego, że w łaskawości swojej jego wysokość Putin przyjmie swoich pokornych sług, pewnie na takiej zasadzie jak prezydenta Łukaszenkę przyjmuje, że prawie, że na kolanach. No, to, 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 to nie jest droga do, do tego, żeby powstrzymać jego zapędy. To jest raczej woda na jego młyn, która pozwala mu budować swój imisz na, na w przyszłych nadchodzących wyborach, jako takiego y, dyktatora, męża stanu, który y, dyktuje warunki między, y, pokoju międzynarodowego.
0: I na koniec, panie generale, wspomniał pan o tej sytuacji, która wydarzyła się w Czechach. Oczywiście prezydencki rzecznik odniósł się do tych napięć w relacjach Rosji z Czechami i wyjaśnił, że to stanowisko to jest cała histeria i że nie ma oczywiście czym się przejmować, że tej histerii nie powinno być, jak pan to skomentuje. I, i, no i właśnie tą sytuację, która miała miejsce na, w Czechach.
1: No fakty mówią wszystko, a jeżeli ktoś udaje, że nic się nie stało, no to raczej szkoda, szkoda słów w ogóle, żeby takie opinie komentować. Fakty mówią o tym. Dokonano aktu terrorystycznego, dokonali to ludzie rosyjskich służb, ci sami, którzy później nowiczokiem truli Skripala, między innymi ci sami, przy wsparciu dyplomatów. No to wszystko pokazuje, że rzeczywiście... Kolejne granice są, są przekraczane. Jeżeli y, będziemy reagować to w taki sposób, że będziemy udawać, że nic się nie stało, no to pewnie ta czerwona linia, czy te czy następne granice będą sięgały jeszcze głębiej, bo przecież y, nie można wykluczyć również aktów y, dywersji za pomocą y, różnego rodzaju zielonych ludzików, już nie tylko takich, takich jakby na Krymie, już nie tylko y, poza państwami NATO, ale także na terenie chociażby Litwy, Łotwy, Estonii, a, a niewykluczone, że również w Polsce.
0: Będziemy się oczywiście tej sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję za ten głos. Pan dziękuję. Roman Polko, generał Dywizji Wojska Polskiego, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.